0: Este podcast forma parte de iVoox Originals. ¡Disfruta de este avance! Muy buenas, mi nombre es Carlos Ocaña y te doy la bienvenida al podcast Estoy Sano. Un podcast donde aprenderás sobre el apasionante mundo de la nutrición, la ciencia y la salud. Muy buenas. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y que creo que no le he dedicado nada de tiempo en el podcast. Me refiero a la fitoterapia. Esto consiste en el uso de plantas con distintos compuestos que pueden ayudar para determinadas dolencias, por ejemplo, el estreñimiento o la tos. Y hay varias formas de utilizar esta herramienta, la fitoterapia. Por ejemplo, de forma tópica, eh, utilizando el famoso aloe vera, por poner un ejemplo, en una quemadura, o, como vamos a hablar hoy, en forma de infusión. Realmente estoy lejos de ser un experto en este tema, pero sí es cierto que me genera gran curiosidad. Y como nadie nace experto, pues vamos a empezar a hablar en distintos episodios sueltos sobre distintas aplicaciones fitoterapéuticas e ir ganando cada vez un poquito más de conocimiento sobre el asunto. Creo que cuanto menos se conoce algo, más miedo suele generar. Por ejemplo, es típico en el tema de los suplementos a padres y madres preocupados porque su hijo está tomando un suplemento de proteínas pensando que está tomando una droga o anabolizantes. Y sobre este tema, el mundo de la fitoterapia, ¿qué ocurre? Que, bueno, hay mucha desconfianza también, y no me parece mal, pero creo que en parte se debe a que las personas que típicamente han recetado fitoterapia son personas sin formación, o lo que es más peligroso aún, que creen que tienen formación, pero no es así. Estoy hablando de los típicos terapeutas en los que el paciente entra a su consulta y nada más pasar ya han visto que tiene el hígado inflamado, eh, tiene toxinas, etcétera, etcétera. No es que yo haya ido a alguno de estos terapeutas, pero sí me lo han contado algunos clientes. Otra puntualización que me gustaría hacer antes de comenzar es que al igual que hay muchas personas que rechazan por completo estos productos por la desconfianza que le generan, hay personas que al considerarlos de origen natural piensan que son seguros en todos los casos. Pero esto realmente no es así, es falso. Hay plantas que pueden ser muy tóxicas. En este caso nosotros vamos a hablar de infusiones, que es posiblemente lo que más seguro sea en, en términos de fitoterapia. Bueno, también hay alimentos que se pueden utilizar como fitoterapia. Pero si hablamos de aceites esenciales o extractos, yo cada vez iría teniendo más precauciones e iría revisando mucho más lo que me voy a tomar. Y por último, otra reflexión sobre el tema fitoterapia y más concretamente sobre las infusiones, es que la evidencia que tienen a sus espaldas no es ni mucho menos como la que puede tener un fármaco. Y mucho del conocimiento que tenemos, como observa la Agencia Europea del Medicamento, se basa en su uso tradicional. Pero realmente, por ejemplo, para tomar una manzanilla necesitamos la misma evidencia que para tomar un fármaco. Y donde digo manzanilla, puedo decir cualquier otra infusión que se tome con regularidad y que se ha visto que no tiene efectos adversos. Y ahora sí, vamos a empezar. Y vamos a revisar cinco infusiones que están al alcance de todo el mundo. Concretamente voy a hablaros del jengibre, la menta piperita, la valeriana, el eucalipto y el té verde. Y empezando por el jengibre. El jengibre es una raíz originaria del sudeste asiático y la India. Y como curiosidad, una de las zonas con un gran cultivo de esta planta es Jamaica y fueron los españoles los que llevaron el jengibre a este lugar en el siglo XVI. Como aplicaciones, tiene varias, pero vamos a empezar por una muy famosa y que a más de una mamá le puede sonar. Es su utilidad frente a las náuseas y vómitos. Tenemos concretamente una revisión Cochrane que, a pesar de reconocer que la evidencia es limitada, señala cómo varios estudios muestran su eficacia frente a al placebo. Y también es útil frente al mareo cinético, que es ese mareo, náuseas y vómito que puede ser provocado típicamente al montar en un barco o en un automóvil. La posología en este sentido, para adultos, según la Agencia Europea del Medicamento, es de 750 miligramos media hora antes del viaje y 250 a 500 miligramos en niños de entre 6 y 12 años. Sobre su seguridad, en principio es bastante seguro, pero personalmente utilizaría la raíz de jengibre directamente comprada por mí, o infusiones, o el jengibre en polvo, como si fuera un condimento. En lugar de recurrir a cápsulas, no sé, soy un poco desconfiado, la verdad, y yo siento mayor seguridad cuando veo lo que estoy tomando. Hay algunas situaciones en las que sería recomendable consultar al médico. Estas son las personas con problemas biliares, ya que el jengibre aumenta la síntesis y liberación de la bilis, por lo que creo que sería el médico el que tiene que valorar si puedes tomar jengibre o no conociendo esto. Y aparte, y aparte es conveniente saber que en altas cantidades, junto con anticoagulantes, podría incrementar el riesgo de hemorragia. Así que, por ejemplo situaciones en las que puede haber ya directamente un riesgo de hemorragia, yo no lo utilizaría. Una operación, un parto... La siguiente infusión sobre la que te quiero hablar es la menta piperita. Tenemos varios tipos de menta, pero en este caso te voy a hablar de esta en concreto.